0: Finalmente, meu povo, depois de tanta espera, nessa quarta-feira agora, dia 17 de junho, a Premier League está de volta com o um grande clássico entre Manchester City e Arsenal. E é desse jogo que a gente vai falar hoje aqui no canal. Vamos para uma vinheta rápida e a gente volta já já. Blue, blue, so Vamos lá. Hoje a gente vai falar de Manchester City Arsenal, o grande clássico inglês que marca o retorno às atividades da Premier League, mas antes disso eu queria tocar em dois outros assuntos rapidamente, tá? O primeiro deles é um combinado que a gente tinha feito que eu ia sempre mostrar o que é que eu estaria bebendo no momento de produção dos vídeos. Hoje estou degustando um whisky escocês chamado Talisker. é um whisky single malt, envelhecido por 10 anos, que tem um toque defumado maravilhoso, tá? Então fica a dica aí para quem aprecia um bom Scotch que single Mouse. Um brinde. Cheers. Muito bom. Uh, o segundo ponto é que eu queria falar um pouquinho, antes de entrar nos detalhes do jogo em si, a respeito de como é que foi esse processo de retorno da Premier League. Desde que começaram as reuniões para tratar do tema, por conta de toda a pandemia, Covid-19, até o que vai acontecer de fato na quarta-feira com a realização de dois jogos. Não, não só tem City e Arsenal, mas tem também Aston Villa e Sheffield United. Eu acho que é importante falar disso para que a gente, que é torcedor brasileiro, trace um paralelo né, e compare um pouco do que acontece lá na Inglaterra com o que acontece aqui no Brasil. E o primeiro ponto para entrar nesse assunto é o seguinte. A Premier League é uma empresa. A Premier League é um negócio. Diferente aqui do Brasil, em que quem gerencia o, o principal campeonato né, de futebol no território nacional é uma instituição sem fins lucrativos. Pelo menos é o que está lá no papel, tá? que é a CBF. A Premier League, como uma empresa, ela possui stakeholders, ela possui acionários. E quem são esses acionários? Os acionários são justamente os 20 clubes que participam da liga. Ou seja, por que, que eu estou dizendo isso? Porque toda tomada de decisão ela vai sempre beneficiar o interesse do maior player desse negócio de futebol, que é o clube de futebol. Então, as decisões lá são tomadas sempre baseadas no interesse da grande maioria dos clubes de futebol. Esse é o primeiro ponto, tá? Sempre que é necessária uma tomada de decisão importante, uma mudança de regra, a introdução do VAR, por exemplo, na temporada atual, né? Tudo isso é votado. Os 20 clubes participam da reunião, eles enviam representantes, obviamente, e essas pessoas votam, de acordo com o interesse dos clubes, e para que essa, dec essa decisão seja tomada, para que uma mudança aconteça, 14 dos 20 clubes precisam votar a favor desta medida. Com o Covid não foi diferente, eles tiveram uma primeira reunião onde esses líderes dos 20 clubes deliberaram acerca uh, do tema, né? falaram sobre as impressões de cada um, o que é que eles achavam, a, a importância da participação do governo também nesse retorno, etc, etc, etc. Depois eles tiveram uma segunda reunião, e nessa segunda reunião eles definiram a, o que eles chamaram de Stage One, né, a primeira etapa a, que aconteceria para o retorno do futebol na Inglaterra. Eles deliberaram e decidiram que a partir do dia, deixa eu pescar aqui, tá gente, a, 19 de maio, os treinos voltariam a acontecer, desde que em pequenos grupos, em small groups, né? e que mantivesse, os jogadores mantivessem ainda um certo isolamento. Eles usariam esse período também, né é, em que pequenos grupos iriam aos clubes para que pudessem testar os jogadores. Depois eles tiveram uma segunda reunião e decidiram que a partir do dia 27 de maio os treinos podiam voltar com força total, ou seja, com todo o elenco participando em conjunto e com o contato físico já é, acontecendo. Depois dessa reunião, aconteceu um novo encontro e deliberaram sobre a data de reinício dos jogos, que foi definida justamente para o dia 17 de junho, para que os clubes tivessem aí um período de cerca de 20 dias, mais ou menos, para treinar. Mais uma vez, eu acho importante a gente falar disso para mostrar, mostrar que é... não é por acaso que a Premier League é o campeonato mais assistido do mundo e que tem uma audiência de bilhões de pessoas todo ano. O fato da Liga ser um negócio e de ser muito organizada contribui enfaticamente para que a gente tenha tanta qualidade não só no futebol, mas também na organização desse grande negócio. Mas vamos lá, depois de explicar tudo isso aí que eu já expliquei, acabei até me alongando um pouco, não consigo, falo muito, uh, vamos de fato entrar no jogo Manchester City e Arsenal. Uh, a gente fez um recorte aqui, né? a gente trouxe estatísticas dos últimos 10 anos de confronto entre essas duas equipes. Principalmente eu preciso agradecer ao pessoal do Man Citizens BR, o Instagram deles está aqui na tela, tá pessoal? É, Para que vocês sigam, é, as informações foram compartilhadas por eles, que são parceiros do canal. Ah, e nesses últimos 10 anos, os, as duas equipes se enfrentaram 21 vezes, com 11 vitórias do Manchester City, 6 empates e 4 vitórias do Arsenal. O City marcou 38 gols e sofreu ah, 23. O artilheiro do confronto é ninguém menos que Sérgio Agüero, com 8 gols, enquanto que o artilheiro dos Gunners é o Tel Walcott. o Arsenal. E aí eu enfim, falando um pouco mais assim da minha opinião, né? Eu fiz um recorte depois um pouco mais curto, né? De jogos mais próximos e descobri que o Arsenal não vence o Manchester City desde o dia 23 de abril de 2017, ou seja, já se passaram aí três anos desde que a equipe londrina venceu o Manchester City pela última vez. De lá para cá aconteceram cinco jogos. Uh, e o City venceu todos eles, né? foram 14 gols marcados pelo City contra um gol marcado pelo Arsenal Então, se a gente olhar para os números, a gente percebe que o Manchester City, teoricamente, é favorito para o confronto A minha opinião pessoal é sempre que o futebol é jogado, tá? o Arsenal passa por um processo de transformação Desde a saída de Arsene Wenger, que eu acho que eles ainda não conseguiram encontrar um modelo claro de jogo o Unai Emery passou por lá e eu, sinceramente, não gostei do trabalho, muitas mudanças. É, alguns jogadores com grande potencial que não conseguiram render o que poderiam. Então, tem um, algumas críticas ao trabalho de Unai. Uh, e agora, com a chegada de Arteta, eles vivem um novo momento. Né? É um cara que foi, foi assistente de Pep Guardiola por quatro, anos, é, por quatro anos. É a primeira vez que eles vão se encontrar depois desse período. Ele está no Arsenal agora, eu acredito que vai conseguir implementar um bom trabalho, mas trabalho demanda tempo. Né? E ele, ele, ele chegou ao Arsenal nessa temporada, então acho que demora um pouquinho ainda até conseguir alinhar tudo direitinho e fazer o time jogar da maneira como ele gostaria. Por outro lado, a gente tem um City que já está há quatro anos sob o comando de Pep Guardiola, já tem um modelo muito claro de jogo, todo mundo já conhece. Eu acredito que vai ser um bom jogo. Eu acho que o City tem sim uma leve vantagem, né, por conta de um pouco de tudo que eu já falei, né, do histórico recente e principalmente do fato de já ter um elenco que está junto há mais tempo e um técnico que está lá já há quatro anos, né, com um modelo de, de, de. uma forma de jogar muito clara e muito definida. Eu diria que o City tem uma pequena vantagem. Uh, eu não gosto muito de palpitar sobre placar, mas eu vou de 3 a 1 Manchester City. Com dois gols de Agüero e um gol de Gabriel Jesus. Eu acho que Gabriel Jesus vai participar desse jogo. É um momento de retomada. Eu acho que Pepe vai, vai explorar aqueles jogadores, principalmente os jogadores mais físicos. Né? E Gabriel Jesus é um desses caras que tem muito pulmão, tem muito fôlego, sobe e desce o tempo inteiro. Então eu acredito que Jesus apareça a, na partida. É, eu acho que é basicamente isso, gente. Boa sorte para você, torcedor do City, no jogo. Vai ser um grande jogo. E a gente volta depois, no próximo vídeo eu posso fazer um pouco de pós-jogo, pós né? falar um pouco dessa partida contra o Arsenal de repente, mas teremos também novos assuntos. Por hoje a gente vai ficando por aqui, mais uma vez um brinde, saúde para todos e até a próxima.